1: ¿A Irán me has contado que hiciste una visita a la prisión de mujeres en Miami y has quedado totalmente tocada por esa visita.
0: Padre, demasiado tocada. Me, el lunes todo el mundo me empezó a escribir que cuéntame, cuéntame. Los chismosos.
1: Ajá. Ajá. <ríe>
0: y cuéntame, yo, 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 yo creo que hasta el sol de hoy no he podido ni siquiera hablar. Intenté hacer un video que lo subí en YouTube pero obviamente hay ciertas eh, restricciones, ¿no? También para, para hablar. Y aparte estaba como que un poco nervioso, ¿no? Fue el, fue el primer video que, que grabé ese día el lunes saliendo prácticamente de esta visita a la cárcel. Pero, ¿qué le puedo decir, padre? Yo creo que yo nunca... desde de, Mira, cuando mi papá murió en el funeral, sentí totalmente el amor de Dios de una manera... ¡Wow! Y esta vez, dentro de la cárcel. Son los dos únicos lugares que yo puedo decir... Pero una cosa como el Espíritu Santo, como que, que algo te abraza. Eh, tú solo lloras y lloras de la nada. Eso era lo que yo estaba sintiendo.
1: Cuando yo tenía por ahí 13, 14 años...
0: ¿En blanco y negro?
1: Sí. <risa> había un grupo de jóvenes que visitábamos la cárcel todos los sábados. Ajá. Y les llevábamos cremas dentales, jabones, cosas... En, en nuestros países mm. se acostumbra a esto. Aquí es un poco más complicado. claro Pero una de las cosas que me impresionaba era cómo ellos vivían, muchos de ellos, un arrepentimiento muy profundo por el crimen que habían cometido, mm. porque había sido un instante de ira, un instante mm. de rabia, un instante de celos, un instante de, de brutalidad, pero ahí es cuando uno entiende que eh, alguien decía que la iglesia, la, la prisión está llena de de eh, inocentes que no tuvieron para un buen abogado. Mm. Pero, cuando tú pudiste hablar con estas mujeres, cuando escuchabas cada drama de la vida de ellas, ¿cómo sentías que tocaba tu corazón?
0: Eh, dio en el clavo, como buen periodista, padre. <risa> bueno, eh, ustedes saben que uno hizo el retiro de Maús. Y lo que en Maús pasa, ahí se queda. Pero cuando se lleva a Amabuz a las cárceles, no se hace el mismo uh -huh. retiro. Exactamente, porque hay cosas que no puedes hacer. Como, por ejemplo, cerrar los ojos. En fin. Uh -huh. Y en algo que hicimos, como el almuerzo, que no estoy revelando nada, me pude sentar con todas ellas. Y yo no sé, padre, pero esas mujeres se abrieron. Se abrieron, se abrieron. Y hay varias que tienen una... Eh, cadena perpetua, o sea, hasta que se mueran, van a estar ahí en la cárcel y muchos con crímenes, qué sé yo, mataron a sus hijos, padre, a sí mismo y yo decía, siento, ella es como usted dice, era tanto el dolor que ella decía es que necesito una segunda oportunidad y uno lo sentía, padre, ¿sabes? de una manera que esas mujeres ya llevan una 40 años ahí adentro ella me dice, Irán, yo, yo ya he pagado esto, o sea, tú no sabes lo que aquí se vive, esto es un infierno. Me dijo, Irán, yo sé que el Señor en su misericordia me ha llevado para el cielo, porque aquí lo que sigue es un infierno, peleas, tienes que pelear por tu vida cada día. Y yo dije, wow, y eso es aquí, imagínense, en los Estados Unidos, donde también hay tantas eh, reglas y, y cosas y supuestamente son mejores las cárceles acá, las prisiones, pero se sentía demasiado arrepentimiento, padre. Yo, no, yo, yo sé que mucha gente que esté viendo esto dirá, pero, ah, si mató a su hijo y tal y aquello, pero no te puedo explicar, es como si el Señor te hiciera, te cambiara el corazón en ese momento y se pone, y, y en ese momento tú tienes el corazón de, de Jesús y lo sientes de una manera que tú dices, amén, tienes razón
1: ¿qué te deja en el corazón esta visita? es como decir tienes que iniciar amén. algo ¿qué puedes hacer? Sí. ¿cómo puedo colaborar?
0: sí, no, sin duda alguna, yo salí de ahí como saben, eh, pensando ¿cómo se puede ayudar? una de las grandes cosas que vi es que estas mujeres por ejemplo, la, la que tiene mínimo son 10 años ahí, para, o con las que yo estuve hablando, mínimo de 10 años, y me dice Irán, aquí este, hacemos como que algunos cursitos pero eso duran un mes de, hay un curso, bueno, que dura dos años de cosméticos y si quieres estudiar por ejemplo administración de empresa, business administration sería en español mm -hmm. eh, en, se, inglés. Eh, en inglés, lo puedes estudiar por correspondencia pero es una cosa toda complicada casi que tienes que salir de la cárcel y te registrar y volver, o sea no mm -hmm. tiene sentido o tienes que pagar una millonada que ya me dice, o sea, estoy aquí o sea, prácticamente, robes porque no tengo plata, <risa> o sea, y, como... sí. y, y me decían, ¿qué, ¿qué hace uno? O sea, ¿qué, ¿qué haces? Cuando vuelves y sales a la calle, me dijo una, Airán, caes en lo mismo, porque esa mujer ya ha estado muchas veces allá adentro, caes en lo mismo, o sea, no hay ningún programa, no hay nada. Entonces yo empecé a pensar, oye, ¿por qué no eh, poder crear algo con la iglesia católica, para poder hacer un programa, no sé, de, 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 de reinserción en la sociedad. El otro día lo comentábamos, padre, ¿se acuerda? Que usted me dijo lo del leproso. Uh
1: -huh. Cómo el
0: señor, cuando tocaba y sanaba el leproso, lo reinsertaba de nuevo en la sociedad.
1: Para... Es que aquí hay algo bien interesante. Eh, alguien decía que todo norteamericano siempre uh -huh. tiene un pie en la cárcel. Sí, porque usted lo detienen porque un día va con un trago de más y ese día usted para en la cárcel. Porque usted hizo un escándalo en su casa, y estaba con tragos y le faltó el respeto a un policía, usted va a la cárcel. Es la única manera que tiene como el gobierno de registrarte en, en, en ciertas páginas. Mm. Pero Tal cuando cual. uno ve que lo que hablábamos del leproso, el señor cogía al enfermo lo sanaba y lo reinsertaba en la Tal sociedad. Cual. Era como decirle de alguna manera, mira, yo ya te perdoné, ahora perdónate tú y ve al sacerdo al sumo sacerdote y dile, quiero volver a pertenecer al grupo social. Pero aún a alguien que salga de la cárcel, ese, ese proceso es muy difícil, Total. muy cruel, muy duro, porque aún la familia le da la espalda, porque en un momento de ira, en un momento de locura, en un momento de irresponsabilidad, desgraciaron toda la vida.
0: Y, y como usted dice, eso todos nosotros, eh, ¿cuántas veces no hemos tenido un momento de, de, de ira? Hay un caso que me contó una de ellas, y que estoy seguro que muchas mujeres se han podido sentir identificadas con esta historia que, que voy a contar, ella la violan. La violan entre muchos tipos y mató, mató a la persona que la estaba violando. Entonces le clavaron un poco de años en la cárcel y ella me decía, me preguntaba, ¿qué hubieses hecho tú, Ayrán? Y uh -huh. yo digo, no lo sé, ¿sabes? Es muy, muy fácil uno estar en su casa y decir, no, pero yo no hubiese matado, pero ¿por qué no estamos en esa situación? Y yo les decía a ella, flaca, porque les hablé así, flaca, ustedes no son su, su error, ustedes no son su pecado ustedes no son eso porque cuando estás ahí es como volverte a recordar y volverte a recordar tú eres esto y sales y la sociedad tú eres esto tú eres esto tú eres esto, tú eres
1: esto. mira que es, una es? expresión muy linda de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino uh -huh. más exactamente tú no eres tu pecado tú cometiste un pecado pero el cometer un pecado habla del tiempo se tiene que pagar cuando ese pecado es grave y transgrede todo sí, pero cuando se termina de pagar hay un momento en el que hay que volver hay que reiniciar, hay que volver a hacer una vida, y ahí es donde entra, ustedes no se han dado cuenta de una cosa en muchas de las oraciones, en muchos de los evangelios, en muchas de las peticiones de la iglesia, se pide por los enfermos por los ancianos y por la gente privada de la libertad tal cual. porque quizá el privarte de la libertad ya te priva de toda ilusión en la vida entonces Total. es muy duro Total. Total. algunas veces Total. es okay. necesario para personas que ya tienen esa alma tan enferma pero también hay segundas oportunidades
0: mira en el libro que me estaba leyendo de san isaac de ninime uno de los padres del desierto él decía él decía que primero la misericordia y después la justicia. Y padre, es que vuelvo y repito, cuando uno estuvo ahí y escuchar todas esas historias que si bien lo hiciste y sí, o sea, qué error tan grande llegar ahí. Muchos fueron también mujeres por casos de celos, ¿no? Eh, que le montaron cacho a los esposos aquí y allá. Muy película, o sea, esto era una película. Pero tú dices, fraca... Eh, no sé, como que... Vuelvo y repito, cuando uno empieza en el camino con el Señor es tener esa misericordia. Si el Señor tiene una misericordia tan grande infinita con nosotros y nos las pasamos pecando todos los días hiriendo, hiriendo al Señor y quizás no hemos matado con una pistola pero matamos, juzgamos con la lengua a alguien y podemos destruir la imagen de alguien totalmente ¿Cómo nosotros no vamos a tener misericordia con esta gente? Y
1: ahora, aquí hay que que tener una salvedad mm. muy importante. Hombre, hay personas que sí es mejor que estén ahí y no salgan. Porque son dañinas para la sociedad. Estos muchachos que han hecho matanzas, estas barbaridades. no, en serio. Sí, eh, esas barbaridades. No estamos hablando de esos casos. Estamos hablando de, en algún momento de ciertas personas que quieren cambiar. Que quieren rehacer su vida. Pero ya una vez entras ahí es es muy duro es muy 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 difícil rehacerla no estamos defendiendo el crimen al contrario estamos tratando de decir no todos son tan malos o sea tenemos como ya un, le ponemos el sticker le ponemos sí. el nombre ya no queremos saber y, nada
0: y padre hay algo que yo quiero dejar acá eh, en, esta, en este desahogo porque uno está contando una experiencia ¿no? o sea yo no vengo aquí a cambiar una ley ni a hacer nada pero sí a contar una experiencia que en lo personal, servir en la cárcel, que esto es un llamado a que la gente se acerque en sus arquidiócesis y vea cómo hace. Y padre, una de las cosas que yo empecé diciendo es que yo sentí mucho el amor de Dios aquí. ¿Por qué? Porque te das cuenta que, que la vida eterna es real. Me acuerdo que hace cinco meses, cuando me dijeron que iba a servir, nos pusieron una preparación. Cinco meses, preparándonos toda la semana. Cuando se empezó a acercar... El, el día del retiro me dijeron, Ayrán, tú vas a hablar y vas a abrir. Y yo dije, nada, pese a subas frío, señor, pero yo qué, ¿sabes? Yo qué, eso yo no dormía, santísimo. Porque yo solo sentía en ese momento, ¿qué puedo decir yo? No, esta gente está sufriendo, independientemente está sufriendo, estás privada de tu libertad y todas las cosas que seguramente ahí pasan, ¿no? Y yo decía, no sé, hasta que obviamente entendí, es que flaca, Ayrán, tú no vienes a hablar de ti, tú vienes a hablar del amor de Dios y la experiencia de Dios. ¿Y qué es lo que yo aprendí en todo este tiempo? Que el Señor nos dice que hay vida eterna y que Él vino por la salvación de nuestras almas. Entonces yo empecé la charla diciendo, ¿ustedes saben quién era un revolucionario de verdad? Jesús de Nazaret el a un revolucionario. Él llegó y dijo, ¿sabes qué? Aquí no es que todo el mundo vamos a ser feliz y vamos a tener paz. No, él, él llegó diciendo, aquí va a haber división. Aquí va a haber división y yo lo que busco es la salvación de tu alma. Entonces, cuando yo empecé a hablar de eso, fue como darle paso a la vida eterna. Porque imagínate con esa mujer que tiene cadena perpetua. ¿Tú qué le vas a traer? Ah, mire, te traje el ojo, el ojo de Horus o el azabache, o te traigo, el, eh, no sé, haz un mantra, re, eh, no. Todas esas cosas se caen. El horóscopo. O sea, el horóscopo te dice, vas a salir la semana que viene. No. Sí, Entonces, es, es donde tú dices, hay vida eterna. Y eso fue un retiro, yo creo que, no solo para ella, sino para nosotros que estábamos entrando, o sea, a la que salimos evangelizada fuimos nosotros. Porque esa gente, hay una gente, mi padre, que tiene un nivel de fe, que yo dije, yo les dije al final, mira déjame recordarme bien tus ojos porque muchos de ustedes van a ser santas, estoy segura estoy segura, y yo lloraba pero yo decía, señor gracias por permitirme la posibilidad de estar conociendo a santas ojo estoy contando mi experiencia ¿no? y lo que uno siente y quizás tú me dirás, sales con una euforia sí, tengo una euforia y espero que nunca se
1: me vaya. Sí, esto me hace acordar Adimas, ah. ese ladrón crucificado a la derecha del Señor, cuando el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, mm. es el primero y único que, que sabemos que Jesús le garantizó Ay, el paraíso. Y era un ladrón, y era, según algunos, eh, estaba en el grupo de los... Eh, que llamaríamos hoy terroristas que mm. atacaban a las tropas romanas que robaban para llevarle a los pobres pero ¿sabe qué? Mm. nosotros tenemos que orar por todos buenos y malos dejemos que sea Dios quien juzgue no nosotros nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie estamos llamados a la misericordia y si alguna vez te encuentras con una persona así Ayúdala, porque necesita más ayuda que cualquiera cuando salga de la prisión. Las misiones en las prisiones son muy difíciles para las personas que quieren ayudar, pero algo hay que hacer.
0: Hay que hacer, y es por eso que decimos hacer este podcast cortico, porque de verdad es un ministerio que aquí en los Estados Unidos, y sobre todo en el área donde nos encontramos nosotros, en el estado de la Florida, necesitamos levantar la voz con la iglesia, llevar programas, buscar las formas. Si tú estás viendo esto y tienes algún conocido o alguien, escríbenos, contáctanos vía Instagram, aquí abajo, como tú quieras, pero sí ver qué podemos hacer, porque son hijos de Dios. Ellos son hijos amadísimos de Dios y tienen la misma oportunidad que tengo yo, que tiene el Padre, de poder entrar al cielo. Y como les dije, esa gente está pagando. Yo le decía, y yo no sé si esto está correcto o no, Padre, pero el purgatorio o sea esa gente está pagando el purgatorio es que cuando escuchas es los que, dramas y, claro. y padre so, disculpa que lo interrumpí ahí pero o sea cuando tú le preguntabas qué te llevó a eso no o sea uno a veces es muy bendecido claro,
1: claro. es que quítale el a veces y ponle refuerzo en muy sí. bendecido porque nunca sabemos con el dolor que otro actúa, mm. ni con el sí. nivel de heridas que carga. Mi papá tiene un dicho muy muy bonito que decía, levantando las enjalmas del mm. caballo se ven las mataduras. Y es así, nosotros tenemos que ayudar y brindar. No estamos defendiendo ni haciendo sí. apología de nada, ni defendiendo a asesinos en ser, no. No, hay una justicia y esa justicia se tiene que cumplir pero eso no deja de ser que es algo muy duro de cruzar tal por cual. un error de un momento
0: tal cual, tal cual así que nada, eso como les digo cuántas veces uno y yo decía en el video pasado uno no, no ha manejado borracho o ha tenido un familiar que ha manejado borracho porque hay muchas historias ahí que manejaste borracho y mataste a alguien entonces, yo creo que es un llamado, más allá de aquí, de hablar, de comentar qué es bueno, qué es malo, es qué estamos haciendo nosotros, o sea, y en nuestro entorno, un llamado a... Estamos juzgando, estamos siendo misericordiosos, ¿me estoy poniendo en los zapatos del otro o no me estoy poniendo en los zapatos del otro? El famoso podcast este de ¿qué haría Jesús? Toca sí. hacerlo ahí. O sea, ¿qué haría Jesús? Y yo decía, por favor, señor, que cuando me vean a mí eh, ahí adentro... Puedan ver, aunque sea un poquito de ti. Yo sé que estoy mal. Yo, yo soy mala. Pero <risa> que por lo menos en ese momento vean un poquito de ti. Que, que haya esperanza. Porque eso es lo que nos viene a traer Jesús. Eso esperanza. Es,
1: eso es todo. Este, este podcast va a rebotar y se va a ampliar porque sé que muchos van a escribir. Que, ¿sabe? que a todos esos... Recordemos una cosa. Cuando rezamos el Padre Nuestro... Una de las partes más importantes es, Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
0: Amén. Amén, amén. Bueno, nada, gloria a Dios, me deshogue. Gracias, Padre, por la oportunidad.
1: Aquí está. Amén.